0: Радио Комсомольская. Правда. Благовещенск. 100 и 6 ФМ. Категория 12+.
1: В Благовещенске 12 часов 4 минуты. И из нашей позитивной оранжевой студии мы сегодня поговорим о вечном. В гостях у меня постоянно соведущий по четвергам отец Валерий, настоятель санта храма города Свободного. И вот он нам сегодня расскажет о молитве, о сильной молитве, чудодейственной молитве. И если она сильная, то в чем сила, брат? Добрый Здравствуйте. День. Да. Добрый день. Это прямой эфир, телефон прямого эфира 74 Можно звонить нам в эфир, задавать вопросы. Отец Валерий говорит, что он ответит на все, какие будут. Также, если вы вдруг стесняетесь звонить, ну, бывает такое. К сожалению, в наш век высокой турбулентности люди все меньше и меньше разговаривают, все больше пишут в мессенджере. Так вот, у нас тоже есть WhatsApp. 8-968-246-25-97. Можно писать туда. Еще раз. 8-968-246-25-97. Милости, просим, как говорится. Итак, к теме. Почему, собственно, возник вопрос о молитве? Мы знаем, что начался Великий пост, и одна из важных направлений, она очень важна, часть всей составляющих, как Вы сами нам сказали, это усиленная молитва. Чем же ее можно усилить, и чем она отличается от неусиленной молитвы?
0: Ну, хотя бы количеством, например. То есть читается больше молитв, человек чаще посещает храм, вот. вот в этом Ну вообще старается Более Дело в том, что очень часто Бывает так, что человек на молитву рассеивается То есть вот начал читать молитву Да, и в середине видишь, что мы куда-то убежали Вот Поэтому как бы, Ну вот пост это вот именно такое время Когда то есть, она увеличивается То есть ее больше становится вот, и, и по времени И по количеству То есть человек больше уделяет. Что такое молитва? Молитва – это обращение ума и сердца к Богу. Поэтому человек постому старается чаще пребывать в таком ну, диалоге с Богом, в общении с Богом. Для этого совершенно.
1: Смотрите, вот вы сказали, что больше и чаще читаются молитвы. То есть молитва – это заученный текст?
0: Нет. Который берется и
1: читается, как книга, там все время одни и те же слова
0: Mm-hmm. Ну, вот, кстати, вот про одни и те же слова есть очень интересная такая как бы, притча легенда, что в одной семье значит, решили, что молиться перед обедом не обязательно, потому что чуть-чуть из, 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 изо дня в день, из года в год читается одна и та же молитва. И однажды вот всем пришел священник. Ну и как, в общем-то, перед обедом ждал, что глава семьи прочитает молитву. И вышла неловкая пауза. И глава бы сказала, что Ну что мы одно и то же каждый день читаем И тут ко мне подходит ну, младшего дочь и говорит Папа, так значит мне теперь не надо каждое утро говорить тебе доброе утро Так Понимаете, то есть По сути дела То есть молитва даже Много раз прочитана Она Богу не неприятна, скажем так Даже к отцу приятно Когда дети из года в год Утром говорят ему одни и те же слова Приветствия, доброе утро, папочка вот. mm-hmm. Конечно, нас спрашивают что Можно ли молиться своими словами Конечно же, можно И мы, естественно ну там Нельзя сказать, что половина молитв Но многие, особенно когда мы просим О каких-то своих личных нуждах То, естественно, мы обращаемся К Богу своими словами вот. Но есть, скажем, молитвы Написанные святыми отцами вот, Людьми скажем, такой высокой духовной культуры, вот, кстати, в том числе поэтических дарований. Вот, потому что, скажем, э- стихами, скажем, говорить хотят все, скажем, объясниться в любви к девушке, да, но Пушкин у нас один. Вот, и поэтому приходится пользоваться иногда и Пушкину, для того, чтобы как-то так выразить свои мысли. Скажем, музыкант, да, вот скажем, когда музыкант, есть много хороших музыкантов, но мало хороших композиторов. И, скажем, хороший музыкант, когда он, скажем, играет произведение того же Бетховена или Моцарта, то есть он же не просто повторяет вот эти вот ноты, кем-то написаны, он вкладывает в них свои мысли, свои чувства, он через эту музыку выражает свой внутренний мир. Вот также человек берет молитву, написанную, скажем, когда-то давно, каким-то святым, таким духовным композитором, да, и через нее также выражает свои чувства, свои мысли.
1: Есть... Поступают вопросы, вот один из вопросов, конечно, в пост молиться надо больше и чаще, пишет нам Татьяна, но в ежедневные гонки работа, домашние дела, не очень получается молиться больше, чем обычно. Как же быть?
0: Ну, видите, Господь, Он видит, когда человек не может или когда он не хочет. То есть, если у меня есть возможность помолиться, я этого не делаю, понятно, это неправильно. Вот. Тем более сейчас, когда человек, скажем, имеет опыт молитвы, у него многие молитвы запоминаются наизусть. Вот. Очень наш, погройся, дева, радуйся. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Там 50-й псалом, 90-й псалом. То есть это молитва, которую можно про себя читать, ехать в маршрутке, ехать по дороге. Сейчас, кстати, можно даже и включить, скачать какое-нибудь духовное песнопение, поставьте, но е- е- едешь и слушаешь себе. Вот, то есть, в принципе, это не проблема. Даже в очереди стоишь, скажем, чем костерить эту продавщицу, да, что она там не шевелится. Она от нашей рубы не шевелится, быстрее не станет. Вот помлиться, Господи, ну помоги да, есть силы, побыстрее все сделаю. Глядишь, получится.
1: Или мне не ворчать. Нам
0: не ворчать. Да? В любом случае лучше помолиться.
1: А, еще вопрос. Тоже поступил к нам на WhatsApp. А зачем я должен молиться чужими словами на незнакомом мне языке? А, почему открыто, почему открывая молитвы послов, мы читаем слова других людей, причем многие из них нам совсем непонятны? А отсюда я мысль, что молитва – это какие-то волшебные заклинания.
0: Я только что как раз по этому поводу говорил. Видимо, вопрос
1: на самом деле животрепещущий раз. Можно,
0: да, молиться своими словами. Но мы берем вот эти молитвы как некий даже образец. Потому что даже когда я молюсь своими словами, все равно через какое-то время у меня набирается такой, ну как бы, ну, назовем так, шаблон каких-то выражений, да, вот каких-то вот, что я обычно говорю. То есть получается примерно то же самое, только гораздо ниже по уровню, скажем, духовной напряженности такой.
1: А тут еще вопрос именно о церковно-славянском, я так понимаю. Мы ну, же не говорим э, сейчас в обычной практике, даже Пушкин писал более, порой более современным языком.
0: Ну, видите, как бы не поняться церковно-славянского языка, она тоже немножко, мне кажется, преувеличена. Вот на помилуй нас, Господи, помилуй нас.
1: Э, тут понятно.
0: Всякого ответа недоумеющего, сиюте молитву, якобы владыцы грешные приносят, помилуй нас. Милосердие, двери отрезанно благословенно богородица. Надеющиеся на тебя не погибнем, но до избавимся от бед молитвами твоими. Ну, что-то
1: непонятно. Тут готовы с вами поспорить хотя бы потому, что э, все-таки непонятное окончание, особенно то, что касается детей. Сейчас многие дети с трудом понимают э, и литературный язык 19 века, в силу того, что ушли многие реалии.
0: Ну слушайте, мы готовы изучать английский. Просто уделяет там огромное число времени, чтобы говорить просто с людьми. Но мы не можем уделить, ну, каких-то, не знаю, там, нескольких, то есть, ну, месяц-два чтения молитв на церковно-славянском, я по опыту знаю, в принципе,
1: все понятно. Даже, есть, даже без переводчика, как говорится, даже без того, кто объяснит, что это?
0: Даже без переводчика, тем более, что сейчас вот есть такой сайт «Азбука веры». Вот, прям запомните, «Азбука веры». Там можно найти вопрос на любой ответ, в том числе там есть переводы. Сейчас издаются молитва слова с переводами. Сейчас это все есть на сайтах. То есть набирайте, например, утренняя молитва. Вот сразу первый выходит сайт, первый там этот, и там идет молитва на церковнославянском, молитва на русском с переводом. То есть сейчас это совершенно не вопрос. Просто почему бы не отказывается от церковнославянского языка? Ну, видите, как даже, скажем, вот, ну вот Ломоносов Великий говорил, мы не будем брать церковных авторитетов, возьмем Ломоносов, он говорит, что сила и красота российского наречия зиждется на церковном славянском языке, вот, потому что в нем она черпает свою красоту, свою глубину, свое изящество именно в церковно-славянском языке и для русского человека ну скажем, для человека русской культуры это может быть и якут, и татарин, кто угодно вот, но для человека русской культуры, который решил прикоснуться то есть для него изучить церковно-славянский язык, ну поверьте, не сложнее, чем изучить английский
1: Вопрос уже лично от меня любопытный, да, то есть как бы получается, что э, то же самое молитвослов или молитвенное правило можно найти сейчас и на современном русском языке, это, и его тоже использовать, это. и, как говорится, это грех не к смерти.
0: Не к смерти, тем более я вам скажу так, что, знаете, когда человек, э, ну, как, знаете, вот, вот раскусит, вот почувствует вкус церковного славянского языка, вот на русском молиться труднее, вот, знаете, разница. Вот, ну, простите за такое сравнение, так как Мерседеса Запорожец. Ну, хорошая машина Запорожец, прекрасная. Когда нет ничего, и на нем можно ехать. Но если есть возможность ехать на Мерседесе, любой человек сядет в хорошую машину. Так вот, даже на уровне вкуса даже, вот, понимаете, даже не будем говорить о какой-то богословской глубине, просто на уровне вкуса, изящества, красоты. Вот церковный советский язык, он на порядок красивее нынешнего разговорного
1: русского а мы вернемся к, этой, к теме молитвы в великий пост и вообще молитве буквально через две минуты
0: радио комсомольская правда благовещенск 100 и 6 фм 12+.
1: В Благочинске 12 часов 18 минут, точнее 17.50, ну, это уже не важно. Важно, что у нас в гостях отец Валерий, настоятель Святой храма Города Свободного. Он у нас частый гость в студии, наш постоянный консультант по духовным вопросам. И сегодня мы говорим о молитве. Напомню, это прямой эфир 201974, номер WhatsApp 8-968-246-25-97. И как раз вопрос, что называется, тему мы собирались как раз перейти к вопросу о чудодейственности молитвы. И вопрос наши слушатели просто подхватили эту тему вопрос вот прям ребром. Все ли молитвы чудодейственные или одни сильнее, другие слабее? Я так понимаю, что человек, который представляет себе молитву, ну это молитва слов, как некий свод волшебных правил.
0: Ну, это, конечно, заклинания. ошибочное представление о молитвах, что они молитва-заклинания. Нет, видите, молитва зависит от глубины сердечного чувства.
1: Ну, говорят же там бабушка, я, бабушка говорит, я молитва или чего
0: Нет, такие молитвы церковью не принимаются, потому что это именно заговоры, которые, от которых, так знаете, там есть такой автоматизм. знаете, Господь не автомат, заговорить его нельзя. Вот, запрограммировать его нельзя. Вот, и поэтому молитва зависит, первое, от покаяния, то есть личного покаяния, и от того, ну, насколько горячо я прощаюсь к Богу. Потому что можно, знаете, прийти, поставить и сказать, если ты есть, помоги. Ну, понятно, что от этого можно ждать. Вот. С другой стороны, бывает молитва, можно одним словом сказать, Господи, помилуй и приходит спасение, (смех) то есть зависит от глубины чувства, вот зависит от того, насколько человек сам готов, вот Ян Златулс писал так вот, почему Бог не всегда исполняет молитвы, а вы всегда исполняете просьбы ваших ближних, если ты сам, то есть суд без милости, не оказавшему милости, то есть ты просишь о помощи, а ты сам помощь оказываешь. Вот.
1: Некое, ну не знаю Некое ну, такое вот ну, э,
0: Торгажество ну, некоторое нет, нет почему, ну что посеешь, что позднешь Если ты никак не хочешь пом- не Помогать близким, почему ты думаешь Что тебе будут помогать вот. Или вот например ну, Вот в священном писании Есть такие слова И чего не попросим Получим от него Потому что соблюдаем заповеди его И делаем благоугодно перед ним вот, планет заповеди, условия чудодейственности молитвы. Поэтому зависит уже от глубины внутреннего чувства, вот, от того, насколько ты сам готов помогать. Вот, поэтому молитва может быть даже самая краткая, может быть продолжительная. Вот, но никакого автоматизма, никакого тут такого ну, как сказать, заговора быть не может. Это Бог живое существо.
1: Ну а зачем тогда существует молитва слов? Ведь очень часто говорят, что вот это вот чудодейственная молитва одного там святого. Это
0: Ну, поэтому любая, как и любая икона, может быть чудотворной.
1: (кười) Весна, (кười) да. (кười) Весна.
0: Видите, как нельзя сказать. И перед Албазинской иконой, кстати, вот которая завтра будет праздник, и будет большая служба соберутся люди, и будет крестный ход. Вот, то человек с холодным сердцем, даже молясь перед этой иконой, он ничего не получит. Потому что сердце пустое. И наоборот, скажем, вот был такой известный случай, это вот в советское время была монахиня из разогнанного монастыря. Весь ее коностас составлял в двух спичках. Вот она ложила спичку на спичку, это был крест перед которым она молилась. Если в комнату заходили те, кто здание вел надзор, она просто так их складывала, ну лежат все две спички, понимаете. И вот перед ним, перед вот этим импровизированным распятием, она молилась, понимаете. И Бог давал ей силу, укреплял ее нести вот этот вот крест, исповедничества перед вот этими безбожными властями. Поэтому то же самое молитва, понимаете, как она будет прочитана, с каким сердцем, с какой верой. То есть тут никакого автоматизма быть не может. А молитва слов это как? Ну это правило. Это, в чем правило называется? Потому что вот даже любой музыкант, прежде чем научиться хорошо играть, прежде чем научиться что-то сочинять, он берет произведения известных композиторов, играет их, а уже потом, почувствовав вкус, какое-то внутреннее вдохновение, он может создать что-то свое. Вот. Но никогда еще не так я не пришел Открыл крышку рояля И трам-тарадам-тарадам Что-нибудь там какую-то лунную сонату выдал Не сначала гаммы Исполнение классики А уже потом, даст Бог, возможно Хотя не факт Что-то ты и сам родишь там, сидя за роялем
1: а, Еще вопрос Вопрос э- я когда готовилась, нашла э, виды молитв, которые существуют. Это, это было на сайте Православия и Мир, соответственно, это ежедневный информационный портал. Эм, вот какие виды молитв выделяются? Внутренние, которые тоже бывает умственные, и сердечные, наружные, э, которая сопровождается внешними действиями, хвалебная, просительная, покаянная, благодарственная, ходатайственная. Вот Создается впечатление, что это очень сложно, как подать документ в органы власти. Чуть ошибся с формулировкой, и все, и завернут прошение, откажут, заставят что-то еще сделать, скажут, пишите заново.
0: Нет, ну это ведь, это все наша любовь к таким вот, как формализация, действительно, она есть. То есть, на самом деле, понимаете, тут трудно перепутать, молитва покаяна, а есть молитва покаяна. Молитва благодарственная она есть молитва благодарственная Молитва просительная, она есть молитва просительная То есть тут их никак не перепутаешь То есть, Если ты просишь Господи, помоги моему ребенку сдать экзамен да, там, Вот
1: это просительная или это ходатайственная? Просительная, это
0: просительная молитва вот, Ходатайственная, да, они объединены здесь вот. А если скажем, есть покаянных же Господи «Прости меня, что я в свое время мало уделял время ребенку, не помог ему в учебе». И вот он теперь сдал не на четыре, а на троя. «Господи, помилуй меня грешно». Это покаянная молитва. А молитва халебная, благодарственная. «Господи, слава тебе, что ты укрепил умы сердца сердце чана моего, и оно сдало».
1: На трояка могло есть... на два.
0: Ну, можно даже и так.
1: Ну, то есть вот весь этот список на самом деле лишь ну, человеческие умствования да, по поводу ну, того, что вот как-то хочется систематизировать. Ну да, где-то
0: так. Поэтому, ну, говорю, что самая главная молитва – это, конечно, «Господи помилуй», потому что в ней есть все. То есть «Господи помилуй» – это, кстати, не просьба о прощении. А что это? «Господи помилуй» – вообще по-гречески она звучит так элейсон». «Господи, элейсун помилуй», а «элей» по-гречески – это масло. То есть «элей элейсун», то есть «Господи, помасли меня». А в чем смысл? Дело в том, что «элей» – масло – это древнейшее антисептическое средство. То есть раны, полученные в боях, даже зараньше, когда не было пенициллина, мазали оливковым маслом. То есть «Господи, помилуй, Господи, помажь раны души моей, исцели меня». «Елей милости Твоей, излей на меня». То есть это не просьба о прощении, это просьба о благословении. «Исцели, помоги, благослови, дай силы». Вот, «Господи, помилуй». Это вот она такая всеобъемлющая, а между прочим, она даже не переводится на латынь. Вот католические мессы, там вот эта молитва читается по-гречески. Кири элейсон». В латыни нет такого слова, чтобы всю эту гамму, перевести У нас угу. есть. Господи,
1: Значит, помила. ее можно назвать чудодейственной. В самом э, общем ну, смысле чудо, этого слова. Да,
0: наш, тут мы говорили о формализации. Да, вот ее можно назвать действительно чудодейственной. этой молитва. Вот, Господи, помилуй.
1: Ну, и давайте, наверное, мы еще раз расскажем о том празднике чудотворной иконы Божьей Матери, которая Албазинской Божией Албазинской. Матери, которая будет э, завтра.
0: Да, это наша действительно... Ну, Наша святыня вообще всего Дальнего Востока и, конечно, особенно нашего Преамурья. вот С ней связана история всей нашей нашего морского края. Вот. И, конечно, для нас это святыня не только религиозная, но и историческая. Вот. И поэтому завтра вот в Кафедральном соборе будет служба, будет собирать священники со всей епархии. вот Потом будет крестный ход на Триумфальную арку, и там молебен о благополучии, то есть будет такая благодарственная и просительная и молебен, чтобы Господь нас благословил, дал нам силы вот, прости все испытания, которые нам встречаются в жизни на пути.
1: Во сколько это будет? Слово
0: начнется в 9, ну и там где-то в 11 будет уже крестный ход.
1: Все ли могут присоединиться к крестному ходу?
0: Все, кто, кто по дороге, кто в храме, кто как, кто как захочет.
1: У нас осталась минута до, до окончания эфира, и э, хочу зачитать только что пришедшее сообщение. Это вот благодарственное сообщение. «Вчера была в храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей на литургии прежде Привет, священных деда. даров». Боялась, что не выдержу физические коленопреклонения, но не заметила, как пролетело время. В глубина этой службы великолепный хор помогли в молитве. Спасибо батюшкам, хору и внимательным друг другу прихожанам. Мне кажется, это нельзя было не зачитать.
0: Да, особенно на фоне того, что у нас до сих пор живут эти страшные страшилки, у заградотрядах из бабушек, которые всячески... Кусаются и не дают людям против храма.
1: Итак, на этой мажорной ноте. На этой ноте мы, пожалуй, закончим. В гостях у нас сегодня был отец Валерий, настоятель Дмиковского храма свободного. И через четверг он к нам вернется, готовьте свои вопросы. С вами была Людмила Цадейкина. До свидания. До свидания.
0: радио комсомольская правда благовещенск 100 и 6 категория 12